0: Este año, la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta que para el año 2030, la salud mental será la principal causa de enfermedades en el mundo. Está cabrón, ¿no? Y cuando platico con mis amigos psicólogos, psiquiatras, médicos, por aquí hace ratito estaba platicando con un colega psicólogo, cuando platico con ellos y les pregunto, oigan, vamos a hablar de salud mental, por lo general me dicen, sí, ¿qué tema te gustaría que toquemos? Depresión, estrés, ansiedad, desorden bipolar, esquizofrenia. ¿Realmente eso es salud? Para mí suena más a patología, suena más a enfermedad mental, más que a salud mental. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando me mencionan eso, yo digo, oye, no, a ver, creo que que de inicio estamos abordando el tema con la perspectiva incorrecta, porque no estamos hablando de salud. ¿Alguien me puede explicar cuáles son los biomarkers o cuáles son los indicadores de una persona con salud mental? ¿Alguien de aquí lo sabe? ¿Cómo se ve una persona con salud mental? Estable. Estable. ¿Qué más? En paz, en paz, feliz, me encanta. Muy bueno, nunca me habían dicho ese, pero, pero vamos a contemplarlo, igual y tiene razón, no estoy cerrado. ¿No? Bien, bueno, sí estoy de acuerdo con ustedes En paz, feliz, estable, con foco de atención, con coherencia Entonces, cuando nos referimos a la salud mental Cualquier modelo de salud que conocemos No está pensando en las causas que provocan la salud se están enfocando en la patología y cómo remover la patología. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué esperar a llegar a la patología? ¿No? Y déjenme les platico, porque aquí todos este, tienen algo que ver con el tema laboral. ¿no? ¿O hay alguien aquí que no trabaje o que ya tenga la vida resuelta? No, todos trabajamos ¿no? y todos tenemos que chambear para tener algo de ingreso y con ello este, subsistir. Entonces, ¿Qué pasa en países latinoamericanos como México? Somos el país que más horas invierte en el trabajo. Sin embargo, somos el menos productivo. Algo no estamos haciendo del todo bien. Trabajamos un chingo y no producimos nada. Y eso provoca un problema de salud, que 75% de la población sufre de estrés crónico. Y el estrés crónico tiene otras consecuencias en nuestras vidas. ¿Alguien sabe cuál es la principal causa de enfermedades y de muertes en nuestro país? Trastorno de obesidad. Trastorno de obesidad. Son altos, pero la número uno son enfermedades cardiovasculares que tiene que ver obviamente con la obesidad. Y de esas enfermedades cardiovasculares, ¿sabían que el 43% de las muertes es producida por infartos a causa de estrés laboral? Entonces, este pedo mata. güey. O sea, no, no, y, y mucho, ¿sabes? No es, no es un tema eh, que hay que tomarlo a la ligera. Entonces, cuando estudié desarrollo sostenible en el MIT, tenía una intención, ¿no? y además un ego gigantesco, porque creía que yo podía ayudar al mundo. ¿Cómo? Pues tratando de buscar soluciones que restablecieran la sustentabilidad del planeta. Pues imagínate qué, qué ego tan más grande, ¿no? pensar que yo puedo ayudar al planeta planeta es un ser muchísimo más grande que nosotros, es un ser que está compuesto de muchos entes y de muchos organismos que funcionan prácticamente en un orden divino, o sea, no hay manera de poder explicar científicamente cómo hay este balance armónico entre el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, el reino elemental y en los últimos años ha ocurrido algo muy interesante. El único reino que ha perdido el orden natural del ser, somos los seres humanos. Nos hemos deshumanizado. Y me pregunté, oye, pero ¿por qué? Si antes no era así. Si uno estudia o observa cómo viven algunas otras culturas, algunas otras tradiciones pues tienen una interacción bastante saludable y bastante sana con el medio ambiente. ¿Qué ha pasado? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué nos ha pasado? ¿O alguien no está de acuerdo en que tal vez no estamos este, dañando al medio ambiente? Me empecé a hacer estas preguntas y al igual que ustedes, no ...podía encontrar la respuesta. Entonces, cuando empiezo a observar este problema... ...de la misma manera lo empiezo a vivir. Y a muy temprana edad, al igual que muchos de los que están aquí... ...emprendí. Puse mi primera empresa a los 20 años, inteligencia digital... ...y después se transformó a inteligencia artificial... ...y me tocó todo el proceso, desde levantar el capital semilla... Y justo antes de llegar al IPO, hago un alto en mi vida y me doy cuenta que había crecido mucho profesionalmente, había crecido mucho económicamente, pero a costa de lo más valioso que tenía, que era mi bienestar. Perdí mi salud física, mi salud emocional, mi salud mental, y mi salud de comportamiento, a tal grado que si me observo el Javi de esa etapa, considero que era una basura de ser humano, o sea, no me siento muy orgulloso de cómo era. Sin embargo, eso me dio el impulso y las lecciones necesarias para buscar un cambio, regresar a humanizarme. Y eso nos lleva a otra pregunta. ¿Qué significa ser humano? Ahorita no la vamos a contestar porque eso nos va a tomar un poquito más de tiempo. Pero observando la problemática de por qué nos deshumanizamos, empecé a darme cuenta de un concepto. ¿Alguien aquí ha pensado en su vida personal y en su vida laboral? Y lo vemos como dos cosas diferentes, ¿no? Tengo mi trabajo y tengo mi vida. ¿Cuántos días tiene la semana? Ok, ¿cuántas horas tiene el día? 24. ¿Cuánto tiempo pasamos dormidos promedio? 8 horas. Nos quedan 16. De las 16, ¿cuánto pasamos en el trabajo? 12. A ese sí le chambea. Vamos a ponerle que 10, ¿no? <risa> 10, 10, 10, 10. 10 horas, 10 horas al día de 16 que tenemos disponibles para experimentar por 5 días a la semana, perdón, nuestra vida es el trabajo, punto, nos guste o no nos guste, esté bien o no esté bien, si el capitalismo jala o no jala, vale madre, eso es lo que es, nuestra vida es el trabajo, no hay una separación porque es donde más tiempo invertimos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo creo que no hay una distinción entre la vida personal y la vida laboral. La vida es una. E invertimos mucho tiempo en el trabajo. Y eso me llevó a reconocer y a darme cuenta que todo lo que me digan, la neta no sé. Y les prometo que soy una persona que ha invertido mucho en su educación. Y he leído algo, he estudiado algo, he estado en más de 50 países, he estudiado diferentes culturas, filosofías, perspectivas de vida, he pasado desde la neurociencia hasta el chamanismo, a ser monje budista y emprendedor serial. Y en toda esta experiencia, lo único que sí les puedo garantizar es una sola cosa. ¿Saben cuál es? ¿Quién fue la sabia? Todos aquí nos vamos a morir. Sin excepción. Entonces, si esa es la única certeza que tenemos... Y además no sabemos cuándo, porque en este instante, ahorita, infarto, se murió el pinche pelón. Digo, sería muy incómodo, güey, porque dirías, oye, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo sacamos? este, Estaría muy raro, güey. No, no, espero que no pase. Pero podría pasar, ¿saben? Entonces, eso me llevó a preguntarme cómo estoy invirtiendo mi vida. Y es por eso que elegí con mi libre albedrío y mi conciencia dedicar mi vida a contribuir a un propósito mayor que mi propio ser. Y es tratar de solucionar una de las problemáticas humanas que creo que nos estamos enfrentando, que es cómo poder traer bienestar al planeta. Y eso me llevó a darme cuenta que el estilo de vida moderno en el cual estamos inmersos nos ha llevado a tener una vida bastante patológica. Porque cuando hablamos de cómo debería ser el lugar del trabajo, estas son las palabras que me encuentro. Estrés, Ansiedad, depresión, desmotivación, preocupación, fatiga. Y ese es el común denominador. Inclusive cuando uno empieza a hacer data en Internet, en Google, estas son las palabras más buscadas en torno al trabajo. ¿No deberían de ser estas? El lugar de trabajo no debería ser un lugar que nos inspire que nos motive, que nos nutra, que nos llene de alegría, de empatía, de felicidad, de desarrollo personal. Por eso me gusta venir a estos espacios, porque me me da esperanza. Me da esperanza ver a personas como ustedes, me da esperanza ver comunidades de este tipo que veo que están haciendo lo diferente. Y entonces, si no tenemos tiempo, no somos productivos nos estamos enfermando y además estamos dañando al planeta, ¿qué podemos hacer? ¿Alguna idea? Bueno, ahí les va la que a mí se me ocurrió. ¿ok? Creo que hay una sola cosa que podemos hacer y estoy siempre abierto a escuchar y aprender porque igual se les ocurren ideas que no he pensado y eso me ayuda a poder servir al propósito al cual pertenezco que es cuidar de nuestro propio bienestar. Y es ahí donde cambié mi perspectiva, que es el primer paso que tenemos que hacer es cuidarnos a nosotros mismos, porque es imposible pedirle a una persona que procure otro ser sintiente, ya sea a un ser humano, a una planta, a un animal, el agua, si primero no aprende a cuidarse a sí mismo. Imagínate que eres un milagro, Nunca jamás en la historia del absoluto vas a volver a existir y estás experimentando en este tiempo, en este espacio, en un planeta o en una roca, no sabemos qué es, que va a una velocidad encabronada volando por el espacio, ¿no? en un orden perfecto y qué estás haciendo con tu vida, no te estás cuidando a ti mismo. No estás cuidando tu cuerpo físico, tu cuerpo emocional, tu cuerpo mental, tu cuerpo energético, la conciencia que lo integra. Entonces entendí que si me cuido yo, entonces cuido a mi familia, cuido a mis amigos, cuido al trabajo, cuido a la sociedad, cuido al país y también cuido al planeta, porque si yo estoy bien, todo mi entorno alrededor va a estar bien. Entonces, la única responsabilidad que tenemos o lo único que realmente podemos hacer es empezar con nosotros mismos, cuidarnos a nosotros mismos, invertir en lo más valioso y sagrado que tenemos, que es nuestro propio ser. Entonces, considero que si nos fue entregado el milagro, la oportunidad, la bendición de estar vivos, pues que no le estemos aprovechando al máximo. ¿A qué llegamos a esta experiencia? A vivirla con todos los matices que esta nos ofrece, no solo la parte positiva. Vamos a experimentar todo, pero para poder vivir hay que perder una cosa. ¿Alguien sabe qué es? Todos son sabios aquí. El miedo. ¿Qué más da el qué dirán? ¿Qué más da si me equivoco? ¿Qué más da si fracaso? ¿Qué más da si quiebro el negocio? ¿Qué más da si pierdo la relación? Vive. Entonces, les iba a platicar un poquito de qué fue lo que hicimos, pero como hablo un poco lento, entonces ya se me fue el tiempo y después les voy a platicar, pero en resumen, creamos un modelo muy chingón que integra una metodología única. <risa> que lo que intentábamos hacer era cómo de una manera práctica, simple y sencilla, podíamos acompañar a las personas a pasar de un estado simpático a un estado parasimpático. ¿Qué quiere decir esto? Dejar al lado la fatiga, el estrés, la ansiedad y poder experimentar la vida con mayor vitalidad, con mayor calma, con mayor foco de atención y para lograr eso junto a un equipo multidisciplinario, neurocientíficos, neurobiólogos, psicólogos, médicos expertos de meditación y de mindfulness, y una vez que creamos la metodología, se me ocurrió, bueno, vamos a escalarlo, está muy padre, el buen uso de la tecnología, de ahí vengo, Eh, mi amigo Sebas Torres de SpaceX, que es el que dirige el proyecto Raptor, que hacen las turbinas para llevar los cohetes al espacio, me da la oportunidad de servir a los 35 ingenieros elite de eh, SpaceX, les doy acceso a la plataforma, les platico los beneficios y después de 60 días, ¿cuánto creen que usaron la plataforma en porcentaje de uso? ¿5%? 0%, en 60 días nadie la usó. Claro, qué pendejo, los seres humanos no aprendemos de máquinas, aprendemos de otros seres humanos. Y entonces se me ocurrió buscar ayuda, y traer a los mejores profesionales de la salud, como RAS, que está aquí, que son psicólogos, que tienen complemento en otras técnicas como MVCT y MBSR, para que aprendieran ayam Y con eso hemos creado todo un programa de autocuidado y bienestar para las empresas, en donde les enseñamos el poder de estas técnicas, y esto fue lo que logramos. En un universo de ya 8,436 personas, hemos logrado reducir 38% el estrés, 36% la fatiga, 33% la depresión y 31% la ansiedad. Uno de mis clientes que es este farmacia similar, es el famoso doctor Simi, eh, me decía, Víctor, es que hay testimoniales de personas que colaboran con nosotros que dejaron los medicamentos para la depresión por el programa de allá. Imagínate qué bonito eso. ¿no? Un empresario que está invirtiendo en las... Personas que hacen la empresa y a pesar de que va en contra de su negocio, lo reconoce, lo aplaude y lo implementa, porque es lo correcto. Y eso ha hecho que haya mayor felicidad, mayor productividad, se reduce la rotación, entre algunas otras cositas. Entonces, eso hace que hoy me sienta muy bien conmigo mismo y que me sienta muy orgulloso de lo que soy, porque gracias a mi esfuerzo y a mi trabajo, las personas... Duermen mejor, se relacionan mejor, trabajan mejor y sobre todo viven mejor. Entonces la pregunta que quiero dejar hoy aquí para ustedes es ¿qué estás haciendo hoy para vivir mejor? Es una que se quiero que se queden reflexionando en ella. Y para poder cerrar, me gustaría pedir un minuto más. ¿Me dan chance? Sí. sí. porque hablar de bienestar es como querer explicarle a alguien el sabor del mango. Está cabrón. O sea, t- trata de explicarle a qué sabe el mango. Si sí, no, pues es que es dulce pero agrio, amarillo pero peludito, suave pero duro, cabrón, prueba el mango. ¿Estás de acuerdo? Entonces el well no se puede racionalizar, el well solo se puede experimentar. Y me encantaría probar cómo podemos pasar a un estado parasimpático en tan solo un minuto. Muchos se van a preguntar el cómo, se lo resumo. Estimulamos el óvulo frontal del cerebro, enfocamos la atención en la respiración, eso hace que hiperoxigenemos el cerebro, reduce la amígdala, relajamos el nervio vago, se reduce el nivel de cortisol en el cuerpo, eso relaja los músculos y con ello empiezas a liberar mayor oxitocina, dopamina, endorfina, serotonina. Pero volvemos a lo mismo, prueben el mango. ¿Ok? ¿Les gustaría experimentarlo? Va. Les voy a pedir entonces que pongamos una postura cómoda, ¿no? que se dignifique, en donde puedan tener la espalda recta, no tensa, que pongamos los pies bien plantados sobre la tierra, si pueden las manos sobre los muslos y si se sienten cómodos, pueden cerrar los ojos y vamos a enfocar la atención en la respiración. Vamos a permitirnos por un instante recibir este aire. Vamos a inhalar con profundidad y vamos a exhalar de manera suave y sutil. Inhalamos con profundidad y recordamos que no hay nada más que hacer no hay a dónde ir, simplemente disfrutar el proceso de inhalación y exhalación. Si la mente divaga, es perfectamente normal. Vamos a simplemente invitar a nuestra atención a enfocarse en el proceso de inhalar y de exhalar. Ahora vamos a visualizar dos puntos de luz, uno que se encuentra sobre nuestro pecho y otro que se encuentra sobre nuestra coronilla. Y en la medida en la que inhalamos y exhalamos, Estos puntos de luz se expanden no solo en tamaño, sino en densidad. Y ahora vamos a decir un par de afirmaciones positivas para con nosotros. Estoy bien, estoy sano y me siento muy agradecido... Por vivir la vida Continuamos enfocando la atención en la respiración Y con una sonrisa en la cara, poco a poco, podemos abrir los ojos. Hemos terminado.